0: Hi, Nadu, alles klar bei dir? Mal wieder eine Folge Pottgedanken oder was? Claro. und deswegen, wie immer? Eine gemischte Tüte wahrscheinlich, ne? Korrekt. Und einen Durstlöscher mit Pfirsichgeschmack, bitte. Das ist nämlich für unsere Gesprächspartnerin heute, Ismahan Asaitoni aus Bochum. Sie ist Schriftstellerin und angehende Journalistin. Aufgewachsen ist sie in Düsseldorf, aber sie hat sich schon echt früh in den Pott verliebt. Ja, dann wünsche ich euch mal eine schöne Folge, ne? Ciao.
1: Gedanken, Der Podcast zu
0: Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr gerade gehört habt, sind wir heute in Bochum mit Ismahan Azatuni, angehende Schriftstellerin, Journalistin und sie Studentin. Ich bin Joyce. Und ich bin Alicia. Und damit wir sie noch besser kennenlernen, gibt es jetzt das podgedanken freunde -Buch.
2: Genau, äh, kennst du noch Freundebücher? Ja, klar, ich habe sie geliebt. Du hast sie geliebt, ja, ja. perfekt. Damit dir unsere erste Rubrik gut gefallen, denn äh, es geht nämlich um das Freundebuch und dann fangen wir direkt mal an. Wie heißt du? Ismahan. Und wie ist dein Name rückwärts? Na haben Sie. Weil das kommt ja wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> ja, das liegt daran, dass ich es äh, irgendwann in der Grundschule halt einfach auswendig gelernt habe. Also weil ich wollte das nicht wahrhaben, dass mein, äh, dass mein Vorname rückwärts nach Hamsi heißt. Irgendwie, ich fand voll wirsch und komisch. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall ein Skill. <lacht> ja. Was ist denn dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Löwe. Ich habe am 3.8. Geburtstag. Äh, hast du einen Spitznamen? Jo, die meisten nennen mich Easy Ich habe äh, früh damit angefangen, Leuten zu sagen, nennen mich einfach Easy Aber versuche das gerade so ein bisschen... Ähm, wieder Leuten aus meinem Umfeld so ein bisschen abzugewöhnen. Und die meisten freunden sich aber auch total damit an und total viele, total viele aus meinem Umfeld meinten auch irgendwann einfach zu mir, äh, yo, ich weiß irgendwie gar nicht, wie dein vollständiger Vorname ist, beziehungsweise wie dein richtiger Vorname ist. Du hast dich mir nur als Easy vorgestellt. Und dann habe ich denen halt gesagt, dass ich Ismahan heiße. Und dann kam halt immer wieder irgendwie dieses Feedback, dass das doch ein total schöner Name ist, warum ich meine, den irgendwie so abzukürzen. Und irgendwann haben halt auch einfach Freunde von mir angefangen, mich einfach Ismahan zu nennen. Und ich fand es irgendwie dann doch echt schön, weil ich habe nur Zeit lang meinen Vornamen auch ähm, nicht so richtig richtig gemocht, weil ich auch oft irgendwie so ein bisschen ja, gehänselt wurde dafür.
0: Das kenne ich aber auch, also Joyce ist zwar jetzt auch ein, es ist ein englischer Name, ja. aber voll viele haben dann immer gedacht, also für die war das irgendwie trotzdem eine fremde Worts- oder Buchstabenzusammensetzung und dann habe ich meinen Namen auch eine Zeit lang nicht gemocht, aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich ähm, so heiße, wie ich heiße und das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung, wie du das gerade erzählt
1: hast, weil dein Name, Ismahan, hat ja auch eine Bedeutung. Jo, der hat tatsächlich sogar mehrere Bedeutungen, so wie ich das irgendwie dann auch nach und nach. Irgendwie sind das alles so voll die Prozesse, die sich, glaube ich, immer wieder jetzt in meinen Antworten auf eure Interviewfragen widerspiegeln werden. Auf jeden Fall kannte ich zuerst die arabische Bedeutung und die von meinen Eltern. Also meine Eltern haben mir gesagt, dass es irgendwie übersetzt das Höchste der Welt bedeutet der Name ist der Künstlername einer der erfolgreichsten arabischen Sängerinnen und zwar ähm, von El Atrash und sie hat sich eben den Künstlernamen Asmahan gegeben äh, mit einem A am Anfang und äh, so im nordafrikanischen Raum ja, schreibt man den eben eher mit einem I beziehungsweise spricht den von Gegend zu Gegend dann auch eher so mit einem I aus. Der stammt aber irgendwie eigentlich aus dem Persischen. Es gibt aber auch noch eine, die somalische Übersetzung zu dem Namen die somalische Übersetzung ist irgendwie der Duft nach dem Regen. Ja, wow. auch sehr poetisch. <lacht> ja, mega
2: sozial. poetisch. Aber als ich wusste, dass du unser Gast bist, da dachte ich auch erst, wow, das ist, echt, ist wirklich ein schöner Name. Da kommt mir direkt die Frage, hast du denn einen Namen, den du bevorzugen würdest? Würdest du irgendwie anders Lieber heißen oder ist die, die Zeit mit Easy vollständig in der Vergangenheit?
1: Ähm, weder noch. Also so, ich habe die Zeit mit Isi eigentlich auch noch positiv in Erinnerung, weil ich äh, angefangen habe, so ein bisschen verständnisvoller mit mir selbst umzugehen. Mir das halt auch einfach zu verzeihen, dass ich mich dafür... Beziehungsweise mich einfach nicht dafür fertig zu machen, dass ich mich dafür eine einfachere Version meines Namens entschieden habe und die sich eben durch mehrere Bekanntenkreise durchgezogen hat und ich mich irgendwann gar nicht mehr mit dem Namen, den mir meine Eltern gegeben haben, vorgestellt habe. Ich finde beides schön und ich mag beides und ich fühle mich mit beidem angesprochen, kann mich mit beidem sehr, sehr gut identifizieren.
0: Was möchtest du denn auf jeden Fall noch erleben?
1: Ähm, hm. schwierige Frage. Also ja, eigentlich eine schwierige Frage, aber vielleicht kann man so im Kleinen anfangen, weil wir ja gerade auch einfach in einer sich sehr lang erstreckenden Pandemiesituation sind und ähm, so eine Sache, die ich schon gerne wieder erleben wollen würde, wäre so ein Größeres Festival irgendwie und so eine Situation, wie ich sie eigentlich eher so vor der Corona-Pandemie kannte. Ja, Viele Menschen, das, die
2: zusammenfinden genau, und irgendwie einfach einen schönen Tag haben, ein schönes Wochenende.
1: Genau, ja. Die halt auch einfach auf engem Raum irgendwie tanzen und... Ich ja, glaube, das verstehen das ganz viele gerade. Also jo. auch wenn man ja
2: eine Serie guckt, denkt man sich so, Hey, ist das so richtig, ja. wenn da jetzt irgendwie eine Party-Szene <lacht> gespielt ist oder so. Aber ja, ich bin definitiv gespannt und ich denke, das, was du gesagt hast, können viele gerade gerade aktuell vor allem ähm, nachvollziehen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage im Freundebuch. Mit wem würdest du gerne mal einen Tee oder einen Kaffee trinken? Hm.
0: Kann auch eine Person sein, die nicht mehr lebt
2: kann auch eine Comicfigur
1: sein alles mögliche. Dann würde ich echt gerne mal mit Lisa Simpson so eine ganze Karte Kräutertee trinken. Ähm Findest du sie so inspirierend? Ja, nicht nur inspirierend, sondern auch irgendwie so, ich konnte mich immer so voll mit ihr identifizieren. Ja, ich finde Lisa einfach cool und sie ist ein cooler, feministischer Nerd, spielt Saxophon und ich finde Saxophon auch cool. Und äh, ich würde gerne mit ihr so eine ganze Kanne Kräutertee trinken. Ja.
0: Gar, das ich Richtig so cool. überhaupt nicht erwartet. Nee, Ich auch nicht, ich
1: dachte
2: auch was ganz anderes, aber eine coole Antwort, definitiv. Ja. Dann komme ich schon zur
1: Frage, wo trinkst du denn deinen Tee? Also wo kommst du her? Wo kann man mit dir einen Tee trinken? Ich bin in Düsseldorf geboren und bin da aber auch sehr schnell weg. Ich habe meine Freizeit so als Teenie eigentlich überhaupt nicht in Düsseldorf gestaltet. Und Tee ist tatsächlich auch so das Getränk, was man gerade in so marokkanischen Familien halt die ganze Zeit rund um die Uhr trinkt und irgendwie serviert und das halt auch auf so einem Silbertablett und in so einer Silberkanne. Das ist äh, anders als in vielen anderen arabischsprachigen äh, Ländern ja. kein schwarzer Tee, sondern das ist grüner Tee mit Nana, der Münze, bestimmten ne? Münze, genau. Oh, ich liebe das so ja, den kannte ich dann halt immer so von zu Hause aus, fand den äh, marokkanischen Minztee in jedem Café und in jedem Restaurant, in dem mir irgendwie sowas äh, auf der Karte hier angeboten wurde, fand ich jedes Mal schrecklich, weil es <lacht> überhaupt nicht irgendwie so diesem marokkanischen Minztee nahe kommt, weil es geht halt darum, dass du so eine Kanne grünen Tee irgendwie aufkochst und da diese Nana-Münze rein und dann halt äh, Nana-Münze ist irgendwie ziemlich doppelt ist übrigens <lacht> ziemlich doppelt gemoffelt, also dass du da halt so Nana reintust und dann halt noch äh, und das mitkochen lässt und äh, dann halt auch noch ganz, ganz viel Zucker irgendwie hinzufügst und also das Einzige, was ich da irgendwie in anderen Cafés oder Restaurants irgendwie als marokkanischen Minztee verkauft bekommen habe, äh, war jedes Mal irgendwie einfach nur so ein Minzaufguss. Und äh, teilweise war das nicht mal die bestimmte Nana-Minze, die eben so ein bisschen so rauer ist als... Äh, handelsübliche deutsche Münze, also so, ja, Münze, die man jetzt irgendwie im deutschen Supermarkt bekommt. Aber ja. uns
0: von Düsseldorf, ähm, du hast ja schon angeschnitten, dass du im Robot irgendwie ja. viel getroffen hast. Ja, ja, du
2: hast gesagt, ich bin in Düsseldorf geboren, aber da bin ich auch ganz schnell wieder weg, irgendwie so, du hast es
0: ganz schnell
1: so, bist schnell davon weg, wie kommt das? So. Dass Düsseldorf irgendwie in meiner Biografie dann doch nicht so sehr der Rede wert ist. Also so klar, es gibt so sehr, sehr wichtige Punkte, aber irgendwie so diese sehr, sehr prägende teenie da habe ich immer den nächsten Zug irgendwie ins Ruhrgebiet. so Und wenn es dann auch schon Duisburg war, da habe ich mich dann halt auch schon irgendwie tausendmal wohler gefühlt als in Düsseldorf. Ich frage mich teilweise auch so ein bisschen, ob es am Ruhrgebiet lag oder ob es daran lag, dass ich halt so ein Schokoticket hatte ähm, mit einem <lacht> VRR-Abo und äh, die Man andere kennt's. Ausweichmöglichkeit halt so Richtung Köln nicht klar gegangen wäre, weil das nicht auf dem Ticket drauf... Ist und ja, ihr kennt das ja selber mit dem Schokoticket. Zwischen Düsseldorf und Dortmund kann man kostenlos, äh, was heißt sie kostenlos, halt mit diesem <lacht> Ticket inbegriffen ja, schön wär's, ja. Ähm, halt irgendwie rumfahren und nach Köln kommt man aber nicht. Man muss dafür ein Zusatzticket holen. Das wollte ich mir als Teenie auf jeden Fall nicht leisten und hatte dann zum Glück aber auch schnell eher so einen Freundeskreis irgendwie im Ruhrgebiet, so in Essen, in Duisburg, in Bochum, in Dortmund.
0: Ich finde es halt interessant, dass du sagst, dass du immer so deine Wege ins Ruhrgebiet gefunden hast, weil so als Pottkind, also ich komme ja aus Essen, habe ja. ich immer gedacht, boah, Düsseldorf ist so das Ding. Also bei mir war es halt genau umgekehrt, ich bin zwar nicht oft nach Düsseldorf dann gefahren, aber ja, so ab und zu halt so immer mal eine Straße, wo die asiatischen Restaurants und äh, Supermärkte sind, das mache ich auch immer noch. Aber äh, ja, also tatsächlich habe ich immer gedacht, man fährt doch eher nach Düsseldorf als in den Pott. Weil hier, also ich habe immer gedacht, Düsseldorf so voll posch
1: und so. Ist es so? Also es ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man eher erfährt, wenn man halt in Düsseldorf aufwächst. Wobei ich mich auch manchmal glaube, ob ich einfach irgendwie mit meiner Wahrnehmung ein bisschen übertreibe, weil ich so ein Sensibelchen <lacht> bin. Aber doch, ich glaube schon, dass es ähm, auch so ein bisschen faktischer doch nicht nur ein Vorurteil ist, dass äh, Düsseldorf so sehr posch ist, sondern. Also klar, du hast da halt diese luxuriöse Einkaufsstraße, die Königsallee. Das zieht immer wieder superreiche Leute aus aller Welt irgendwie dorthin. Andererseits leben dort aber auch sehr, sehr, sehr reiche Menschen. Und früher oder später in Schule oder Kindergarten triffst du dann auch als weniger gut situierter Mensch auf so superreiche Menschen merkst dann doch, dass das nicht nur irgendwie so dieses vorurteilsbehaftete Stadtbild ist, sondern dass es wirklich auch deine Schulzeit prägen kann. Und die Erfahrung habe ich dann doch auch eher gemacht. Ja. Was für Erfahrungen zum Beispiel, wo du gerade sagtest, das hat auch deine Schulzeit geprägt? Also, dass, du, dass Düsseldorf so ist, wie du es eben wahrnimmst? Ähm, da müsste ich, glaube ich, auch so ein bisschen tiefer graben, weil... Ähm, ich war in der Grundschule immer so ein bisschen so diese Vorzeigekanacken irgendwie für meine Grundschullehrerin, glaube ich. Und halt so dieses Token, also diese eine Person, die man sich da so rauspickt, um die unbedingt mit jeder anderen migrantisch gelesenen Personen irgendwie zu vergleichen und die anderen dafür nur umso mehr fertig zu machen. Dann bin ich eben auch direkt aufs Gymnasium gegangen. An der Grundschule war das halt nicht so, dass mir jetzt irgendwie so dieser soziale Unterschied so krass, bewusst geworden ist. Ich komme halt eher aus einer Arbeiterfamilie. Das ist dann eher so im Gymnasium gewesen irgendwie. Und das auch tatsächlich nicht direkt. Wobei doch, schon in der fünften Klasse, als ich dann auf einmal irgendwie so gesehen habe, oh, okay, irgendwie, die tragen hier alle Ackboots, aber die kosten doch 200 Euro. Wie kann ja. sich das denn leisten? <lacht> also das war... Ja, ich glaube, diese Ackboots, die ich dann halt bei so voll vielen Fünftklässlern irgendwie dann so, also schon so in der fünften Klasse dann so gesehen habe, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, deren Eltern kaufen den Schuhe für 200 Euro, das würden meine Eltern niemals tun. Ich und fand das schon voll das krass mit Chucks
2: und so zum Beispiel, die kosten ja auch was, 60 Euro. Für ich Füße, also, die noch wachsen. Genau, ich hatte also Deichmann-Chucks, also die haben weiß ich, 20 Euro gekostet, ist ja auch gar nicht so wenig ist, ne? Und ja, voll, also ak ja. also, boots ist ja nochmal das Doppelt-dreifache am Preis. Definitiv. Komplett.
1: Ja. Und das ist natürlich dann auch nicht weniger geworden. Ja. Und ähm, das ist dann halt sogar, also so, das hat sich dann halt auch in anderen Bereichen so ein bisschen wiedergespiegelt. dass es zum Beispiel, als dann so die ersten größeren Hausarbeiten, also so in der neunten Klasse hatten wir da und noch bei so einem Wahlpflichtfach hatten wir dann halt auch so eine äh, Arbeit in Form einer. Hausarbeit halt irgendwie, da wurde mir dann so klar, okay, ich fülle die Briefe für meine Eltern aus, die können ganz bestimmt nicht sowas irgendwie Korrektur lesen. Ich habe da nie dran gedacht, dass jemand das Korrektur lesen könnte und dann meinten halt irgendwie so welche aus diesem Wahlpflichtfachkurs irgendwie, Erdkunde Politik war das, meinten da halt so welche. Ja und mein Vater hat das auch extra Korrektur gelesen und und dann, äh, ja, wurde mir so dieser soziale Unterschied dann halt auch wieder so auf so einer eher bildungselitären Ebene ja. irgendwie bewusst. Und dann bist du einfach ja. auf den Pott gegangen. <lacht> ich habe, ach, durch Internetfreundschaften kann man ja heutzutage mal so sagen. Also früher war das irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich habe niemandem in der Schule zum Beispiel gesagt, dass das eine Internetfreundin ist oder so und meiner Mutter erst recht nicht ja, irgendwie. Äh, früher hieß es halt noch so irgendwie, wie du triffst dich mit jemandem aus dem Internet ja. irgendwie. Ähm, das ist gefährlich. doch bestimmt. Und heute ja. sitzt sie hier. Und es mit ist natürlich auch gefährlich, aber ja. Und heute sitzt du hier mit Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst. Voll, sondern halt nur so über Instagram. Aber ja, klar. da gab es natürlich auch noch nicht Instagram und das hat glaube ich auch noch mal so. Und ähm, ich hatte zu meiner teenie -Zeit auch schon Instagram und habe auch darüber dann tatsächlich Freundschaften geschlossen. Ja, jetzt habe ich irgendwie den Anfang verloren. Dass du deswegen, ähm, du warst ja viel in
2: Essen, genau, ich rum, war. Dortmund, also dass das dann halt quasi dein Ort war, wo du dich äh, wohler
1: gefühlt hast, wenn ich das so richtig Voll. verstehe. Genau, und genau. das hat sich dann auch so, also es sind zum Teil... Zufälle merkt man ja gerade schon irgendwie so und zum Teil auch irgendwie so bewusste Entscheidungen und ähm, Zufälle waren es halt, dass es dann halt so Internetfreundinnen waren, die eben irgendwie in Essen oder in Duisburg gewohnt haben und mit denen ich dann halt so oder in Dortmund und mit denen ich dann halt irgendwie so meine Teeniezeit verbracht habe. Und jetzt wohnst du ja in Bochum. Äh, würdest du sagen, Bochum ist jetzt deine Heimat? Ähm... Das ist auch so ein Punkt, über den ich mir gerade eben erst Gedanken gemacht habe. Und zwar, ob Heimat überhaupt für jeden immer so was richtig Standfestes sein muss. Weil das wird ja auch immer normaler, dass man viel umzieht und dass man halt auch irgendwie dann auch in ein anderes Land zieht oder so. Beziehungsweise auch wenn das schon für mich so ist, dass Heimat dann doch was örtliches für mich ist und dass das sehr an einen Ort gebunden ist, weil ich sehr, sehr sensibel auf meine Umgebung reagiere und sehr sensibel auch auf den Ort, an dem ich mich befinde, reagiere. Und glaube ich trotzdem, dass das nichts Festes sein muss. Das kann auch, ich meine, man kann ja auch viele Beziehungen in seinem Leben haben. Man kann ja, äh, da kann man ja genauso gut auch viele Heimaten in seinem voll. Leben ja, haben. Bin ich voll bei dir. Und ja. aktuell habe ich aber echt so ein Heimatgefühl wie nie zuvor irgendwie in Bochum, was mich selber auch total wundert, weil es von der Größenordnung auch nochmal so die kleinste Stadt ist, in der ich je gewohnt habe. Ja, und es ist ja auch einfach meine Entscheidung war, es war ja jetzt nicht so, dass ich mit meinen Eltern irgendwie dann von Düsseldorf nach Essen in die, von der Größenordnung her, ja, Ganz so, also so Essen, Essen ist Essen die viertgrößte
2: Stadt NRWs, haben wir gelernt. <lacht> ja,
1: Aber Düsseldorf ist auf jeden Fall größer und hat noch mal mehr so ein bisschen so diesen Metropolk-Big-City-Vibe. Also diesen Big-City-Vibe genau. ja. irgendwie so. So Großstadtgefühl. Voll. Ja. Definitiv, ja. Auch eine bessere Infrastruktur, genau, ja. ja, und eine bessere Infrastruktur insgesamt als Essen jetzt so. Und dann bin ich aber in eine noch kleinere Stadt gezogen nach Bochum und habe jetzt trotzdem irgendwie dieses krasse Heimatgefühl im Bochum, wobei ich mir auch wünschen würde, dass ich irgendwie all das, was ich so an Bochum mag, im Bochum jetzt noch hätte und was Bochum das aber genau, also ich mag an Bochum, dass es zwar eine sehr studentische Stadt ist, das ist aber nicht so eine. Viele, die in Bochum studieren, haben halt gar nicht so diesen akademischen Background, sondern ähm, sind die auch die Ersten ihrer Generation. Und das halt auch, weil... Das unter anderem bestimmt, das liegt unter anderem bestimmt auch daran, dass auch einfach so die Geschichte des Ruhrgebiets eher eine Arbeitergeschichte ist, dass die Ruhruni in Bochum natürlich auch eine der eher später gegründeten Universitäten in Deutschland äh, ist. Und ich genieße das aber total. Ich genieße das, dass Leute mit demselben Background wie ich dieselben Herausforderungen in diesem akademischen Bereich irgendwie haben. Dass es eben zwar eine Stadt ist, die sich immer mehr danach richtet, dass äh, viele Studenten in ihr leben und dass ähm, sie eben auch eine Universitätsstadt ist. Dass es andererseits aber trotzdem noch diese alten Strukturen gibt und dass es nicht eine reine Studiestadt ist, sondern halt, dass es auch das Bergbaumuseum gibt Voll, und dass ja. es, äh, ja, da halt noch so diese ganzen, diese ganze Zechenkultur irgendwie noch so gibt und ähm ich finde das
2: hört man bei dir auch raus irgendwie dass du da irgendwie einen besonderen Bezug zu hast also dass da ja. irgendwas ist was dir was gibt also ich finde man hört das irgendwie total wenn man dich so sprechen hört
0: mm. ähm, du hast auch gerade sehr viel von vom Background geredet ja. und wir sind ja hier ein postmigrantischer Podcast magst du uns vielleicht ähm, erzählen so wo wo deine Wurzeln oder wo die Wurzeln deiner Eltern liegen
1: ähm, ja, also meine Eltern kommen beide aus Marokko, also aus der Nähe von der Hafenstadt Nador. Und da ähm, ist eben eher die äh, amasirische, naja, nicht Minderheit, als eigentlich, ähm, ist, sind, ich glaube, 80 Prozent der Marokkaner auch amasirischer Herkunft. Ähm, die Mehrheitssprache in Marokko ist halt trotzdem Arabisch und... Ähm, Deswegen ist es halt eher so eine Minderheitensprache, die aber nicht wirklich einer Minderheit in der Bevölkerung entspricht. Meine Eltern sind, ja, also amasirisch-marokkanischer Herkunft. Geläufiger ist diese Bevölkerungsbezeichnung als Berber, aber das ist eben eine Fremdbezeichnung, die versuche ich auch selber in, meinem, in meiner Alltagssprache immer mehr zu vermeiden. Ist es denn negativ behaftet eigentlich oder... Weil du ja. sagst, das ist Fremdbezeichnung. Also es gibt äh, irgendwie so ein paar historische Quellen, die darauf hindeuten, dass die Römer die Amasiren als Barbaren bezeichnet haben und ah. sich dadurch oh. halt irgendwie so dieser Begriff der Berber etabliert hat.
0: Ja. Ähm, gibt es denn irgendwie einen
1: Ort im Ruhrgebiet, wo du genau diese Wurzeln wiederfinden, äh, wiederfindest? Also es ist ähm, verteilter auf jeden Fall tatsächlich auch in Bochum und auch in Dortmund, vor allem in Dortmund. In Dortmund gibt es sehr, sehr viele Amazieren. In Mülheim gibt es auch eine amazierische Community. Und ansonsten ist aber halt so die, also so die größten Hotspots sind halt so Düsseldorf und Frankfurt.
0: Okay, also auch so
1: Restaurants oder auch genau, Supermärkte? das wo spiegelt sich dann halt auch so, in Düsseldorf gibt es halt irgendwie im Bahnhofsviertel so eine ganze Gegend, die man auch Klein Marokko nennt. Und ah, ja. da sind halt ah, das sehr, sehr, sehr viele. Ich auch nicht. Kann ich nur empfehlen. Da gibt es ja. auch ein sehr beliebtes Restaurant, da kann man auch echt lecker essen. El Baraka heißt das. Und in das, äh, im Pot? Ich weiß gar nicht, wie es in Dortmund ist. Ich habe gehört, dass es in Dortmund so ein bisschen ein bisschen ausgeprägter sein soll. Aber. Das habe ich mir irgendwie bisher noch nicht angeschaut, tatsächlich. Mir ist nur aufgefallen, dass wenn ich in Dortmund unterwegs bin, dass ich öfter mal Leute reden höre, die eben auch Amasirisch ah. sprechen. Cool. Und, ich kann übrigens ähm auch zwei Worte. Aber ich weiß nicht, ob das Arabisch <lacht> ist oder Amasirisch. Welche denn? Jetzt bin ich aufgeregt. Dille? <lacht> <lacht> ähm, Wassermelone. Ja, das ist Amasirisch. Mitzuch?
2: Das ist doch Honigmelone, oder? Oder spreche ich das so schlecht uh. aus? Ja, Wassermelone und Honigmelone sind eigentlich zwei Wörter, die ich kenne. Und ich glaube, meine der Honigmelone war irgendwie bitter. Ich kann das ja nicht so gut. Genau, weil das sind so ja. Leute, die ich sogar kann. Bin ich sehr stolz drauf. Wiederhole ich auch seit zehn Jahren jedes Mal, wenn das Thema
1: aufkommt. Okay. Man merkt, ich bin stolz. Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich freue mich, dass ja. du es erkannt
2: hast. Zumindest also, die Hälfte. Ja,
1: Honigmelone kenne ich immer als äh, Melon, aber das Ding ist, es gibt halt also so, so wie ich ähm, Amazirisch beigebracht bekommen habe. Mhm. Es ist halt schon so sehr durchmischt mit äh, Spanisch und Französisch und ganz, ganz viele Wörter kenne ich auch nur auf Spanisch zum Beispiel, sagen wir. Weil es ich an der Grenze ich, liegt, ne? also Nachbarlandmäßig. Also so der Teil, aus dem meine Familie kommt, der war auch Spanisch kolonialisiert ah, okay. und ein paar Wörter kenne ich zum Beispiel nur auf Spanisch zum Beispiel das Wort für Gurke, so wie mir das beigebracht wurde, war es auch Pepino. Ah, ja.
2: okay. Jo. Mega interessant. Ja, ja. Also Ach, quasi ja. ein Mix. Dann, also ist Arabisch gar nicht vorhanden in der Sprache? Doch, auch. Also, also Arabisch, äh, so diesen Am islamischen, islamischen Einfluss. Ja. Ja. Spanisch, cool.
0: Ja. Mir fällt auch gerade an, wir haben noch gar nicht angestoßen.
2: oder? Ja, wir haben, haben ich noch gar nicht angestoßen.
0: Ja. Und wir sind alle drei Wassertrinker. <lacht> ja, mit Wasser. Yay. Prost. Prost.
2: Und die Snacks haben wir hier auch noch. Die werden jetzt mal geöffnet. <lacht> Palekre, Rittersport, Schokowürfel. Genau. Das ist unser Gegenstand, aber du hast ja auch
1: einen dabei, richtig? Ja. Ja, warum geht's? Bin ich mal gespannt. Und für die nicht. Äh, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das nicht eben schon zu erwähnen, als ich die ganzen Fahrten in meiner... Äh, Teenie-Zeit halt schon so erwähnt hatte. Und, also ich habe meine Lieblingstasche mitgenommen. Oh, das, äh, oh, wie cool. Die ist ja süß.
0: Also für die, äh, natürlich seht ihr das nicht, aber das ist so eine weiße, flauschige Handtasche mit einem Gesicht drauf und die Augen sind äh, Herzen.
1: Ja, ein schwarzer ja. Smiley quasi. Genau. Cool. Ich hoffe, man kann sich das gut vorstellen, aber es geht gar nicht um den Beutel. Ich wollte das nur so ein bisschen <lacht> hübscher aufmachen. Ähm, es geht um mein Ladekabel, oh, ein okay. kaputtes iPhone-Ladekabel an einem Samsung-Adapter. Und okay. das ähm, steht dafür, dass ich eben sehr sehr viel unterwegs war immer in meiner Tinizeit und das halt eben immer auch halt so im Ruhrgebiet und dass ich viel Zug gefahren bin und äh, ah, okay. ja, irgendwie so über die Hälfte meiner Tinizeit halt im Zug verbracht habe gefühlt und es <lacht> da früher keine Steckdosen gab, aber jetzt mit diesen Abellio zügen gibt es ja jetzt immer so Steckdosen. Ja. Manchmal ist das ja echt nicht so offensichtlich, wo man sein Handy aufladen konnte. Aber ich kannte an jedem Bahnhof im Ruhrgebiet, also in jeder größeren Stadt <lacht> im Ruhrgebiet, kannte ich einen Platz, wo ich mein Handy aufladen also, dann konnte. Dann müsste ich zu wetten das
2: oder so. <lacht> Wer kennt die meisten Steckdosen? Oder vielleicht kannst du jetzt so ein paar Tipps geben, wenn du ja, teilen
0: willst. Gerne. Aber wenn du natürlich deine, deine Aufladeplätze für dich behalten willst,
1: dann würde will ich das <lacht> nicht sagen. Nee, die teile ich halt auch sehr, sehr gerne. Also ich meine, mittlerweile ist es Überall möglich, aber so vor irgendwie acht Jahren war das halt noch nicht so. Vor acht Jahren hat mich da immer der Dortmunder Hauptbahnhof gerettet. Da gab es <lacht> nämlich irgendwie so eine Sitzecke und da gab es halt immer so ähm, Steckdosen. Zwar nur mit dem usb anschluss mhm. hier so, aber ja, da konnte man ganz gut sein Handy aufladen. Das ist so mein Lieblingsspot gewesen, wenn man sich dabei auch noch so ganz gut hinsetzen konnte.
2: Also Leute, wer noch nicht im Pod war, ja? Wer diesen Podcast hört und noch nicht im Pod war, der muss jetzt aber spätestens jetzt mal vorbeikommen. Schaut mal, was sie alles auf sich genommen hat, um möglichst <lacht> oft hier zu sein. Also wirklich. Ja. Wirklich. Ja, cool. Richtig cooler Gegenstand. Und ähm, Stimmt, das passt echt ganz gut zu dem, was du ja. vorhin gesagt ja,
0: voll hast. voll auch so, es also reflektiert dann einfach deine Pottgeschichte sozusagen oder wie du in den Pott gekommen bist und diese Verbindung dazu. Aber nimm doch gerne hier ähm, ein hier paar Schokowürfel von unserer Bude. Erinnert dich das ans Schoki-Ticket?
1: Ja. 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 War oh, auch sehr oh, plasmat. Plasmat. Nee. Ich fand den super. Hauptsache, ich lache am lautesten ja. das du Also ich habe nicht gelacht, aber ich ich fand es trotzdem super, also einfach als Überleitung. Das war jetzt voll trocken und gemein irgendwie.
0: Gut, so cool. ah, gut,
2: ja, ja. Genau, ein Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist nicht nur, weil du einen Bezug zum Pott hast, sondern auch, weil der Begriff postmigrantisch dich so angesprochen hat. Und zwar so sehr, dass du sogar darüber schreibst. Es gibt einen Text von dir, den ich schon gelesen habe, namens Und auf einmal sprecht dir unsere Sprache. Was hat dich dazu
1: inspiriert, diesen Text zu schreiben? Es war nicht wirklich so eine positive Inspiration, sondern eher so ein wütend Werden über so einen Zustand, dass ähm, irgendwie so eine bestimmte Ghetto-Ästhetik, sage ich jetzt mal, irgendwie ähm, sich von Leuten, die nicht aus dem Milieu kommen, irgendwie so super unreflektiert angeeignet wurde und das halt ohne so dieses sozialpolitische anzusprechen und ähm, das ist mir dann halt auch so immer mehr bei dem Film La N von Mathieu Krasowitz eben aufgefallen. Der Film, als er halt rausgekommen ist, 1995, da hat der in ganz Frankreich total viel Diskussion, gerade über diese Zustände in den Banlieues, also in den französischen Vororten, eben ausgelöst und das ist... Irgendwie in Vergessenheit geraten nach und nach und die Bilder wurden so in ganz andere Kontexte reingerissen und es wurde halt nur noch was aus dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik gemacht. Der Inhalt ist so komplett verloren gegangen, obwohl der Inhalt so ein wichtiges Problem anspricht, beziehungsweise mehrere wichtige Probleme, die halt ein bestimmtes Milieu betreffen, unter denen eben mehrere Menschen leiden anspricht ja.
0: ja und also dass es auch so zum Trend irgendwie gemacht wurde genau. praktisch ne ja und es dadurch halt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat und dann das Problem, dass es eben halt die sozialkritischen Aspekte gar nicht angesprochen hat.
1: Ja. Genau das ist es das ja. hat dich beschäftigt und deswegen hast du darüber geschrieben. Irgendwie ist es ganz oft so, dass ich äh, nicht so richtig schreiben kann. Ich glaube, das haben halt viele genau, irgendwie. Ja. Genau, wenn ich halt gerade irgendwie was schreiben will, sondern das muss so richtig über mich okay. kommen und so richtig ja. überhand ergreifen über mich. Und es muss einfach so aus meiner Hand kommen, wie so ein ähm, Schreibflow irgendwie. Weil wenn ich mich hinsetze und so sage, jo, ich muss jetzt was schreiben, kriege ich das nicht so richtig. Ja, genau. yeah. aber das ist ja, ja bei vielen Leuten
2: so, die kreativ sind. Ich kann auch nur, also ich schreibe auch so ein bisschen was, aber nicht Texte, sondern wenn eher so Musiksachen. Musik Und ich kann echt nur schreiben, wenn ich so traurig bin. Irgendwie geht das voll selten, dass ich irgendwie, also ja. ich, irgendwie kann ich das nicht. Ich glaube, Crow hat auch mal gesagt, bei ihm ist es andersrum. Er kann nur Lieder schreiben, wenn es ihm gut geht. Also deswegen sind ja auch viele seiner Songs so, ich ja. weiß nicht, wie das äh, mittlerweile ist, Ne, das Interview ist Jahre alt, aber ja, ich, ich finde das interessant. Jeder hat ja andere Dinge, die deren Schreibblockaden so triggern. Ja. Und ähm, ich freue mich, was aus deinem Text zu hören. Genau,
1: magst du uns was vorlesen? Ja, ich würde einfach mal einen Ausschnitt aus dem Text ja, gerne. vorlesen. Genau. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, denn zu diesem Fallen kommt es bei den meisten wegen Flucht vor Armut, Krieg, Hunger und Perspektivlosigkeit. Dieses Fallen findet entweder in den dreckigen Lüften der europäischen Armenvierteln statt oder die Menschen sterben vorher noch auf der Flucht. Dieses Fallen wird von Drecksarbeit, Überarbeitung, von Migrations- und Kriegstraumata und von Rassismus begleitet. Und die Landung wird sich erträumt. Von der Landung wird sich ein besseres Leben erhofft. Für die Khadijis in Europa und für diejenigen, die in der Heimat verbleiben und denen man das erarbeitete Geld schicken will. Die wenigsten landen in finanzieller Sicherheit, noch weniger in Wohlstand. Die einen tragen diese Hoffnung, die aber auch die Traumata und den Schmerz über die Enttäuschung mit anschleppt, an die nächste Generation weiter. Die anderen suchen nach Gott und Erlösung und einige davon verfallen der Radikalisierung, einige verfallen den Drogen. Zu viele sterben, zu viele werden getötet von rassistischen Polizisten und genau darum geht es in La N. Boah, das ist voll
0: ehrlich. Also so in your face, so, so ist das. Ne? Und ich finde das irgendwie, ja, also es ist einfach ist mega der ehrliche Text. Na, man merkt richtig,
2: dass du das so meinst, was du sagst. Also dass das, wie du gerade beschrieben hast, aus so einer Emotion, aus so einer Wut herauskam. Also für alle, die ja. den ganzen Text lesen möchten, verlinken wir euch was in die Show Shownotes und schaut auf jeden Fall mal bei uns und bei ihr. Das verlinken wir auch in den Show Shownotes auf Instagram vorbei. Cool, und dann kommen wir auch schon zur letzten Rubrik.
0: Das Podgedanken-Podquiz da hat uns die redaktionelle Leitung für heute, Abena, hat uns da was vorbereitet.
2: Und wir müssen jetzt raten. Ich bin
0: schon ganz aufgeregt. Knister, Knister. Das ist ein bisschen wie so eine Überraschungstüte, eine Überraschungsblatt. Okay, also. Ah, was heißt beömmeln? Und dann sollen wir ein Beispiel nennen.
2: Beömmeln und ein Beispiel nennen? Oh Beömmeln. Heißt das nicht, wenn man äh, richtig lachen muss? Also ich habe mich beömmelt vor Lachen, ich äh, habe mich sowas wie bepisst vor Lachen eigentlich. Was meinst du,
0: Iswan?
1: Also so, ich habe es noch nie gehört, muss ich direkt dazu sagen. Irgendwie klingt das für mich eher nach so, ähm, ja, jemanden verarschen.
2: Still könnte
1: klangtechnisch auch so, ja.
2: Ich habe es auf jeden Fall schon gehört. Und ich bin, war mir eigentlich, also das mit dem mir gerade irgendwie bekannt war. Aber ich glaube, das war
1: nochmal was anderes. Ja, ich glaube auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie was verömmeln, veräppeln oder sowas. An das erinnert mich das. Ich
2: glaube... Ich,
1: ich habe aber das Gefühl, dass es irgendwie sowas richtig... Äh, Beömmelndes richtig Lachen, ich. Also
0: hier steht zum Beispiel, äh, hier steht auch ein Beispiel drin in der Frage, ich könnte mich beömmeln. Das ist zum ich Beispiel... Das, mich, ja. das, das kommt mir schon bekannt vor. Also beömmeln, ich habe das aber letztens noch benutzt, ähm, als irgendwie, als in einem Gruppenchat irgendwas Lustiges geschrieben wurde und habe ich geschrieben, ich habe mich gerade erstmal so richtig beömmelt. Also du weißt, was das heißt? Ja. Das heißt doch belachen. Oder? Das heißt doch äh, voll ich meine, gelacht, ja, oder nicht? Ja. Also es hat keiner darauf negativ reagiert und gesagt, Joyce, was heißt das? Also, oder Joyce, der Satz, dein Satz macht keinen Sinn. Deswegen glaube ich, das ist schon, äh, ja, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. So ein ich glaube, wenn man sich so lacht, ne? Genau, wenn man sich wegen irgendwas vor Lachen irgendwie, keine Ahnung, in die Hose macht. Genau, 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 genau. Nee, nee, nee. Hätte ich jetzt auch gedacht. Okay, dann war ich ja doch nicht falsch. Okay. Wir können ja mal gucken, was das und? heißt. Und? Es heißt, ja, sich über etwas amüsieren oder lachen. Yay! Oh mein Gott, ich bin gerade so stolz.
2: <lacht> das ist nämlich die Rubrik, vor der ich immer am meisten Angst habe, weil ich eigentlich meistens die Wörter nicht kenne. Aber ich bin gerade so happy, wow.
0: <lacht> aber ich wusste gar nicht, dass es ein typisches potdeutsches Wort ist.
1: Doch, irgendwie schon. Ja? Ja, also ich kenne es überhaupt nicht. Ich habe das noch nie gehört. Beömmel. Kann man direkt bei den Freunden anwenden. Und Freundinnen. Auf jeden ja, Fall. Äh, als du von der Chatnachricht irgendwie in diesem Gruppenchat irgendwie erzählt hast, ist, ich sehe mich jetzt schon in irgendeinem Gruppenchat irgendwie <lacht> so reagieren.
0: <lacht> ja. <lacht> Kannst direkt so mit portdeutschen Wörtern vielleicht angeben. Dann suchst du dir vorher welche aus? Ja, gut,
1: Leute, Schönen, ich bin jetzt auch eine von euch. <lacht> Ruhrpottland, ja, so richtig, toll, ja. Mit diesem Engagement
2: an den äh, Zugstationen. Bahnhöfen, so heißt es, ne?
0: <lacht> ja, cool. Danke, danke für deine Zeit. Ismahan, also Toni, war heute Gast bei uns in Podgedanken. Ich bin Joyce. Ich bin Alicia. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dankeschön. Ciao. <lacht> An dieser Folge haben mitgewirkt im Schnitt Gerrit Höller. In der Produktion, Redaktion und Social Media Abena Abia, Safia Ulufer, Alicia Achar und Joyce Lee. Außerdem bei Social Media Shirin El Safti und Kübra Laik. Der Podcast Podgedanken ist aus dem Ruhr-Mentoring-Projekt 2020-2021 der neuen deutschen MedienmacherInnen entstanden. Das Projekt wurde von der Staatskanzlei NRW gefördert.